0: Grüezi Witteland, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus Hamburg zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 14. Juli 2023, vorvorgestern Berlin. Dann München, jetzt Hamburg, eine kleine Deutschland-Tournee. Verschiedene Verpflichtungen und Begegnungen haben das mit sich gebracht. Das ist das interessante Leben des Journalisten. Und wir haben ja tatsächlich das Privileg, uns in unterschiedlichsten Geländekammern zu bewegen. In München durfte ich eine Rede halten. Ich habe darüber gesprochen in meiner gestrigen Ausgabe. Dort war das Thema Deutschland ein zuversichtlicher Blick, äh, wichtig, man muss im Moment Zuversicht verbreiten und nicht dieses professionelle, institutionalisierte Deprotainment auf allen Kanälen und am Donnerstag dann die ähm, Würdigung des früheren ersten Bürgermeisters, des regierenden Bürgermeisters der Hansestadt Hamburg, Klaus von Donani und ich hatte die große Ehre, hier eingeladen worden zu sein. Und es war ein sehr schöner, ein auch besinnlicher Anlass mit einer genialen Rede von Klaus von Donani, der seinen 95. Geburtstag feiert bei bewundernswerter geistiger und auch dem Alter angemessen körperlicher Präsenz. Und seine Rede, seine Ansprache sehr charmant, ähm, mit der Routine des lebenslangen Politikers äh, dargelegt. In dieser Rede ist es darum gegangen, das historische Bewusstsein der Menschen anzusprechen. Natürlich mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Man muss eben verstehen, woher jemand kommt, damit man weiß, wer man ist und wohin man allenfalls gehen könnte und wohin auch nicht. Und Herr Donani hat sich da... Äh, Natürlich aus der Geschichte auch seiner Familie, von Widerstandskämpfen gegen den Nationalsozialismus, ähm, die ganze ähm, Betrachtung dann auch der Nachkriegsgeschichte, der Rolle der Amerikaner, der Bundesrepublik und jetzt eben dieser Krieg in der Ukraine, der ihm große Sorgen bereitet. Er hat ja ein Bestsellerbuch geschrieben, kurz vor Einmarsch der Russen nationale Interessen, die Mahnung an die Deutschen eben ihre nationalen Interessen nicht zu vergessen und sich da auch fruchtbar, produktiv, nicht feindselig von den Amerikanern zu emanzipieren. Ebenfalls dabei die ehemalige deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die mit äh, Klaus von Donani, wie ich vermute, auch freundschaftlich verbunden ist. Und es war eine interessante Gruppe von Persönlichkeiten und vor allem die sehr eindringliche und berührende Ansprache, in dem wunderschönen Hamburger Rathaus, einem Bürger-Rathaus, das viele Parallelen auch zur Schweiz aufweist, vor allem die, dass die Hamburger Bürgerschaft, die Kaufleute, die dieses äh, wunderschöne Regierungsgebäude, dieses historische Regierungsgebäude errichtet haben, dass diese Kaufleute gesagt haben, wir beugen unser Knie nicht vor gewählten Häuptern, wir sind eine Republik und äh, wie die Schweizer, ja, man geht nur vor dem lieben Gott in die Knie, aber nicht von denen, die sich für seine Stellvertreter halten. Und dieser Stolz ähm, atmet aus den traditionellen Mauern sehr, sehr eindrücklich und gerade für die Zürcher, wir die Kaufmanns- und Händlerstadt irgendwie geistesverwandt, also die Nordlichter, die Hanseaten und die Zürcher haben ja vieles Gemeinsame, auch wenn uns der Meeranstoß fehlt, bedauerlicherweise. Es gibt dafür andere Vorzüge, nicht zuletzt die nahegelegenen Berge dass äh, diese äh, wunderbare äh, Ansprache, diese wunderschöne Anlass und in diesem Zusammenhang ist natürlich auch immer daran erinnert worden, dass Kriege eben außer Kontrolle geraten können und fürchterliche Schrecklichkeiten bereithalten, nicht zuletzt in Hamburg. In Hamburg ist äh, im Juli 1943 bombardiert worden, nach sehr heißen Tagen, wie jetzt. Eine Hitzewelle flutete damals über Norddeutschland und dann kamen die britischen äh, Bomber und haben da einen Feuersturm verursacht, äh, Hamburg noch mehr zerstört als Dresden, im Zweiten Weltkrieg doch mit bewundernswerter, heute sagt man Resilienz mit Widerstandskraft und Zukunftsglaube, haben die Hanseaten, haben die Hamburger diese Stadt wieder aufgebaut. Großartig, eindrücklich und eben auch ein Mahnmal, dass man aufpassen muss, ähm, äh, was man wählt, wen man wählt, welchem Regime man sich unterwirft und eben welche Kriege man eröffnet bzw. bei welchen Kriegen man mitmacht. Das klingt alles so selbstverständlich, meine Damen und Herren, ist es aber heute nicht mehr. Und wir Schweizer, die zu den Verschonten gehören, zu den relativ Verschonten der Kriege, auch wir müssen diese Frage sehr ernst nehmen. Warum sind wir verschont geblieben? Warum ist uns so ein Feuersturm eben nicht zugemutet worden? Und da kann es aus meiner Sicht, aus meiner Sicht vor allem ähm, eine Antwort geben, einen wichtigen Schwerpunkt, nämlich die Neutralität, die schweizerische Neutralität, diese immer wieder äh, angefeindete Tradition des Draußenbleibens, des sich raushaltens. Äh anspruchsvoll, erfordert eine hohe Glaubwürdigkeit und auch Konsistenz der Regierenden. Diese Neutralität hat letztlich dafür gesorgt, dass die Schweiz einen anderen Weg in der Geschichte genommen hat. Aber wir dürfen uns darauf nichts einbilden, meine Damen und Herren, denn diese Neutralität ist nicht das Produkt unserer politischen oder geistigen Überlegenheit, sondern sie ist das Resultat auch besonderer historischer Umstände, in denen die Schweiz entstanden und gediehen ist. Und wir dürfen vor allem dankbar sein und dankbar bleiben sollten wir der Weisheit der Vorväter, die eben die Klugheit besessen haben, in diesen brenzligen Situationen der Weltgeschichte an der schweizerischen Neutralität festzuhalten. Und das Argument, dass diese Neutralität nicht immer blütenrein praktiziert worden ist, so als ob der Mensch da, äh, zur Perfektion fähig wäre, wir wissen, dass der Mensch aus krummem Holz geschnitzt ist, natürlich auch der Schweizer aus krummem Alpenholz, äh, wie alle anderen auch, wir sind nicht perfekt, wir haben auch diese Ideale und Traditionen selten perfekt ausgelebt, aber das ist kein Argument gegen die Ideale, gegen die Traditionen und gegen die Weisheit jener Einrichtung, die wir als immerwährende, bewaffnete und umfassende Neutralität bezeichnen. Das ist heute alles auch nicht mehr selbstverständlich bei uns. Es ist in der Diskussion, es ist umstritten, aber es ist gut, dass wir darüber diskutieren. Es ist die Aufgabe der Verfechter dieser Neutralität, zu denen ich mich zähle, hier sehr ähm, anschaulich und gut und überzeugend zu argumentieren. Innenpolitik. Die SVP ähm, in einzelnen Kantonalsektionen umwirbt die Bewegung maßvoll und aufrecht. Die beiden Gruppierungen, die aus dem Widerstand gegen die Corona-Politik herausgewachsen sind, mit dem Impresario Nicolas Rimoldi, einem sehr äh, umtriebigen ehemaligen FDP, Politiker oder FDP-Mitglied, der sich in der Corona-Zeit als eine Art Dissident einen Namen gemacht hat und jetzt äh, mit seinen Kollegen und Getreuen in den Nationalrat einzuziehen versucht. Man bescheinigt diesen Gruppierungen gewisse Chancen, ein durchaus ansprechendes Resultat, ein paar Prozente erzielen zu können. Und Jetzt natürlich die Frage, angesichts der Verschiebungen, die zu erwarten sind im nächsten Herbst, wie positionieren sich die bürgerlichen Parteien gegenüber dieser ja, libertären oder radikalfreiheitlichen Bewegung macht man da auf Listenverbindungen, auf Schulterschlüsse. Wir haben über das Thema der Listenverbindungen gesprochen. Grenzt man sie aus, grenzt man sich ab? Und so wie ich das beurteile, wie ich den Medien entnehme, stehen die Zeichen bei der SVP eher auf Gespräche, auf einmal sich herantasten und schauen, wo die Gemeinsamkeiten liegen, welche Kandidaten da genau aufgestellt werden, also sozusagen eine pragmatische Haltung. Das allerdings ist ganz anders bei der FDP, die ist da skeptisch, die sagen nein, mit denen wollen wir überhaupt nicht zusammengehen und das bringt natürlich jetzt die SVP in ein Dilemma, denn man strebt ja gleichzeitig diese sogenannten Listenverbindungen mit der FDP an. Und Listenverbindungen führen ja eben dazu, dass man gemeinschaftlich bestimmte Reststimmen zusammenballen kann, um dann eben Sitze, zu bewahren Sitze, zu behaupten, wenn man das nicht macht, das Instrument an sich ist fragwürdig, aber ähm, die anderen machen es eben auch und die Linken und die Grünen haben 2019 damit gross punkten können, haben damit eigentlich ihre Mehrheit erobert, hätte die SVP im letzten Jahr Listen, im letzten, bei den letzten Wahlen Listenverbindungen gemacht mit der FDP, dann äh, wäre sie ohne Sitzverlust durchgekommen, also das macht relativ viel aus, die ähm, FDP hat aber gesagt, nicht, und wir können uns da nicht vorstellen, auch mit einer SVP zusammenzugehen, wenn die sich äh, mit den Maßvollleuten leuten und Aufrecht einlassen. Und das ist jetzt für mich als jemand, der nicht mit einer Partei verheiratet ist oder sozusagen im parteipolitischen Denken mariniert und aufgezogen worden ist, eine etwas befremdliche Haltung, weil ich denke, Du musst in der Politik, wenn du das ernst nimmst, wenn du in der Politik auch etwas bewegen willst, dann musst du doch über die verschiedenen Lager und auch die narzisstischen äh, Unterschiede, die da zwischen den einzelnen Parteien bestehen, äh, musst du doch ans Gemeinsame denken. Du musst die gemeinsame Stoßrichtung sehen. Du musst den gemeinsamen Gegner erkennen. Und das ist für diese Gruppierungen sicherlich eher die Linke. Man sollte nicht selber aufeinander losgehen, damit man die entsprechende Kraft entfalten kann, wenn die Bürgerlichen sich da gegenseitig neutralisieren. Wenn sie sich ausgrenzen wir sehen das jetzt ganz krass in deutschland nicht nachvollziehbar aus schweizerischer sicht der umgang mit der afd also entweder verbietet man das weil man sagt das ist nicht zulässig ich würde jetzt nicht die grundlage sehen warum man das tun sollte aber wenn man das nicht macht ja dann musst du doch die im politischen wettbewerb mit tun lassen und auch dort wo sie entsprechende stimmen holen lass die regieren damit die sich zur kenntlichkeit stellen wie man es jetzt mit den grünen sieht kurzum also hier parteipolitik vor dem land Parteipolitik vor der Sache, vor dem Wohl der Schweiz. Schade, dass die FDP hier diese Abgrenzungsrituale vornehmen zu müssen, glaubt die SVP in meiner Betrachtung hier jetzt etwas pragmatischer unterwegs, was natürlich in den Schweizer Medien nicht so gewürdigt wird. Dort versucht man ja das Image aufzubauen, dass die SVP da auf den Prinzipien herumreitet und stur sei bis zum Abwinken. Finanzen der Schweizer Parteien, das ist das andere große Thema, das im heranrollenden Wahlkampf, im Wahltermin nun auf die Agenda rückt. Noch 45 Tage bis zu den Wahlen. Und wir haben ja jetzt Gesetze, dass die Parteien ihre Finanzierung offenlegen müssen. Ab einem bestimmten Betrag müssen auch die Spender öffentlich werden. Man muss ausweisen, welche Leistungen man bekommen hat, von wem man sie bekommt. Auch die unentgeltlichen, also Gratisarbeit und so weiter, das muss alles deklariert werden in dieser Transparenz- die da gemacht wurde. Ich bin grundsätzlich auch für Transparenz, aber hier, finde ich, ist die Transparenz am falschen Ort. Und diese Art von Transparenz Behind das Milizsystem behindert das freie Spiel der Kräfte Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare care. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. they can prescribe Fda-approved weight loss medications like Wagovi and Zpo for those who qualify. empfinden vielleicht auch manche so, ist es aber meines Erachtens ähm, nicht. Transparenz finde ich wichtig, beginnen wir so, dort wo gewählte Mandatsträger Nebeneinkünfte haben. Es gibt eine Unsitte, ich nenne das die schleichende Korruption in Bundesbern, dass wenn jemand als Parlamentarier gewählt wird, er ist vielleicht vorher ein Lobbyist gewesen oder ein Angestellter oder ein Unternehmer, wurde als solcher gewählt, Plötzlich ist er gewählt, dienen sich bei ihm verschiedene andere Lobbygruppen an, Organisationen, Stiftungen oder auch eben Interessensgruppierungen zahlen dann diese Person oder auch Konzerne zahlen diese Person dann so und so viel Geld, damit sie ihre Interessen vertritt in Bern. Also man macht dann gleichsam aus dem Mandat ein Geschäftsmodell und da bin ich für absolute Transparenz, da muss man offenlegen wie man quasi das eigene Mandat vergoldet, es gibt ja da Pöstchenjäger von bewundenswerter, Virtuosität und auch Flexibilität und Anpassungsbereitschaft, die da die gigantische Saläre sich äh, so zusammen arrangieren. Am Schluss sind das für mich dann gekaufte Parlamentarier. Das empfinde ich als einen Missstand, das finde ich nicht gut, man sollte mit dem, was man selber verdient, am besten man hat einen Beruf und man hat eine andere Einnahmensquelle, geht man in diese parlamentarische Amtstätigkeit, aber nicht das Amt benutzen, um sich dort dann vergolden zu lassen durch irgendwelche Zusatzpöstchen, die einem offeriert werden. Da sehe ich die Missstände, da sehe ich die Notwendigkeit der Transparenz. Interessanterweise sind sehr viele Parlamentarier überhaupt nicht dafür, diese Transparenz bei sich walten zu lassen. Sie reagieren sehr allergisch, wenn man sie darauf hinweist. Ähm, das wird ja immer wieder mal gemacht, äh, werden da die großen Pöstchenjäger, Daniel Josic, etwa der Ständerat oder der frühere Ständerat, ruudinoser andere. Ähm, die da dabei sind, diese universal kompatiblen, geländegängigen Politikertypen. Das ist das eine. Beim anderen geht es darum, wer finanziert Parteien, wer unterstützt sie finanziell. Und da bin ich gegen eine Transparenz. Das ist für mich das Gleiche wie das Wahlgeheimnis. Ich muss doch niemandem erklären und Rechenschaft ablegen darüber, wen ich wähle. Das ist mein Geheimnis. Und wenn ich überall herumlaufen muss und erklären muss, wen ich wähle, ja, dann kommen eben die Oppositionsparteien, die unbequemen Parteien unter Druck, werden sie ausgegrenzt. Ist kein Zufall, dass die Nationalsozialisten 1933 am 24. März, als sie parlamentarisch die Diktatur einführen ließen, eine öffentliche Abstimmung durchführten und eine mit Gewalt unterlegte. Und das war das Gegenteil von Demokratie. Man sagt heute immer, die Nazis hätten auf legalem Weg quasi, oder die Weimarer Parlamentarier auf legalem Weg die Demokratie abgeschafft. Das ist nicht der Fall. Die Nazis hatten Leute mit Gewehren drin, SS und die haben den Sozialdemokraten, die gegen dieses Gesetz gestimmt haben, gesagt, wenn ihr wirklich dagegen stimmt, wir sehen ja, wie ihr stimmt, dann verprügeln wir euch, dann schlagen wir euch zusammen. Nein, das ist nicht das Gleiche wie heute. Aber da sehen Sie, dass eben diese... Das Wahlgeheimnis schützt, schützt den Wählenden und wir dürfen natürlich nicht so naiv sein zu glauben, dass bei uns die Mehrheiten oder die tonangebenden Kreise oder die, die in der Öffentlichkeit da die große Lippe riskieren, dass die nicht sehr gereizt reagieren, wenn sie sehen, ah, der gibt jetzt seine Stimme denen oder der unterstützt das, stellen Sie sich einen Unternehmer vor, der eine SVP finanziert, Vielleicht vor 40 Jahren oder vor 50 Jahren, stellen Sie sich vor, er hätte die Linke, die SP, finanziert oder ihr zumindest etwas gespendet, signifikant, der käme unter Druck, der würde angeprangert und die Medien lauern ja darauf, die Medien haben eine sehr einseitige Agenda und sagen, ah seht ihr, das sind die Spender, der zahlt für die und da muss man sich rechtfertigen und das nächste ist ja dann die Aufhebung des Wahlgeheimnisses. Also hier behindert dieser Transparenzwahn, wie ich es nennen würde, das Funktionieren der ähm, den Demokratie, weil man sich eben einen gesellschaftlichen Malus einholen kann, wenn man hier eben äh, den Datenschutz preisgibt. Da bin ich für die Geheimhaltung nicht im Sinne der Verschleierung, sondern im Sinne des Schutzes. Ich muss niemandem Rechenschaft ablegen müssen, wen ich unterstütze, finanziell oder mit meiner Stimme. Diese Persönlichkeits- und Privatsphäre ist für das Funktionieren der Demokratie richtig. Denn, nehmen wir ein anderes Beispiel als das äh, Toxische äh, aus der deutschen Geschichte, das Giftige, nehmen wir zum Beispiel die amerikanische Demokratie, da haben bedeutende Denker, etwa Alexis de Tocqueville, der ein Standardwerk über die amerikanische Demokratie geschrieben hat, ebenfalls festgehalten, dass es natürlich eine Tyrannei der Mehrheit geben kann, in der Demokratie und dass die, die eben die Macht haben, es nicht gern haben, wenn einer die Opposition unterstützt und sie möchten diese Leute dann mehr oder weniger subtil oder unsubtil ähm, ausgrenzen und unter Druck setzen, damit eben die Opposition weniger Unterstützung bekommt. Also sie schützen die Demokratie, wenn sie das Wahlgeheimnis und auch das Spendengeheimnis Sie müssen auch niemandem erzählen, wofür sie Geld ausgeben in ihrer ähm, Privatsphäre, solange sie das im Rahmen des gesetzlich Erlaubten tun. Berufsverbot für Pädophile. Die Strafjustiz unterläuft das Gesetz, wie sie es bei den Ausschaffungen tut. Das ist eine interessante ähm, Meinungsäußerung in der Neuen Zürcher Zeitung. Aber wenn wir äh, anschauen, wie sich die Schweiz juristisch durch Volksentscheide positioniert hat in den letzten Jahren, also nicht erst seit gestern, dann können Sie feststellen, dass die Schweizer, der Souverän, Volk und Kantone tendenziell bzw. nicht tendenziell klar eine Richtungsänderung verabschiedet haben in unserer Strafjustiz. Weg von einer täterschonenden Opferjustiz, oder einer Täterjustiz, könnte man sagen, hin zu einer Opferjustiz, die die Opferinteressen in den Vordergrund stellt und die Täter nicht einfach nur mit einem Klassehandschuhen anfassen möchte. Das ist der klare Wille meines Erachtens des Souveräns, der Abstimmungen, also mehr Härte gegenüber den Tätern, keine Justiz, die sich einzig um die Resozialisierung des Täters kümmert, sondern eine, die auch auf Vergeltung ausgerichtet ist. Volk und Stände hießen zuerst die Verwahrungsinitiative, gut, dann die Unverehrbarkeits- und die Ausschaffungsinitiative und schließlich auch die Pädophileninitiative. Initiative. Die grundsätzlich verlangt, dass wenn einer der Pädophilie überführt ist, zweifelsfrei überführt ist, auch verurteilt ist, rechtskräftig verurteilt wird, dann soll er sich nicht mehr in entsprechenden Berufsgattungen ähm, verwirklichen können, wo eben der Kontakt zu Jugendlichen und Kindern ähm, den Regelfall bildet. Das möchte man nicht, das wirkt naheliegend, das ist auch nicht irgendeine radikale Geschichte, das ist im Grunde eine Selbstverständlichkeit. Jetzt haben wir aber festgestellt, das ist die Auswertung, dass eben zwar sehr viele äh, solche Urteile ergangen sind, beziehungsweise im Verhältnis zur Zahl dieser Urteile sind dann eben die äh, Zahl jener äh, Berufsverbote, der faktischen in diesem Jugendlichen- und Kinderbereich äh, viel weniger zahlenmäßig äh, ausgefallen. Das heißt, es gibt eine Diskrepanz, man hat zwar die Verurteilungen, aber dann die entsprechenden Konsequenzen, wie vom Bürger gewollt, äh, die, bleibt dann, äh, die bleiben dann aus. Und wir haben das gleiche gesehen bei der Ausschaffungsinitiative, Sie können sich erinnern, darüber musste er sogar zweimal abgestimmt werden. Ähm, das Parlament hat dann gesagt, wir bringen eine pfefferscharfe Umsetzung, also wenn ähm, ausländische Verbrecher, Kriminelle aus dem Ausland in der Schweiz rechtskräftig verurteilt werden nach einem bestimmten Strafenkatalog, dann müssen sie das Land verlassen. Das war der Wille des Souveräns. Und das wurde dann dermaßen aufgeweicht und verbeult und verzwergt, dass man das so nicht umgesetzt hat. Stattdessen hat eben das Parlament, damals einer der Wortführer im Ständerat, Andrea Caroni, gesagt, wir bringen eine pfefferscharfe Umsetzung und diese Umsetzung ist aber nicht pfefferscharf, sondern eher zuckersüß erfolgt. Und das ist genau das Problem, dass eben der Wille des Parlaments hier und auch leider auch gewisser richtiger Instanzen das, ernst, das Recht in der Schweiz ernst zu nehmen, dass das nicht mit der gebührenden Sorgfalt hier umgesetzt wird. Und hier sehen wir ein weiteres Beispiel dafür, wie eben die Behörden der Tendenz nach Volksentscheide in der Schweiz nicht als verbindlich erachten, gibt dazu ein berühmtes Zitat von Bundesrat Alain Berset, der in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung einmal gesagt hat, man nehme den Volksentscheid, das war 2018 oder 19, als er das gesagt hat, ein Volksentscheid ist für uns eine Anregung, uns quasi zu überlegen, wie wir das Ganze dann unter Berücksichtigung des internationalen Rechts umsetzen wollen. Also hier eine Verabschiedung im Grunde des ausführenden Organs, des Volkswillens, des Bundesrates vom Volkswillen. Man macht ihn da zur knetbaren Manövriermasse der Willkür der Politiker. Und das ist natürlich eine Unsitte. Und es heißt dann immer, ja, diese Ausschaffungsinitiativen und pädophilen Initiativen rauben den Richtern den Ermessensspielraum, die Verhältnismäßigkeit. Ähm, dieses Argument sticht nicht. Es äh, sticht deshalb nicht, weil beispielsweise im Straßenverkehr herrschen ja brutale zero tolerance regeln Also da müssen Sie nicht kommen, wenn Sie auf einer autofreien Autobahn, Menschenleer, äh, ohne ein anderes Auto die Geschwindigkeitslimite überschritten haben, weil hinten Ihre sterbende Frau oder Ihre Großmutter schwer verletzt im Wagen liegt. Da müssen Sie die volle Buße bezahlen, wenn Sie zu schnell fahren. Da gibt es dann auch keine Flexibilität und milderen umstände Da merken Sie also auch. Da wird natürlich je nach Fall anders argumentiert. Tatsache ist, unsere Politiker, Teile unserer Behörden wollen nicht das umsetzen, was der Souverän, der Chef in der Schweiz, Volk und Stände zweifelsfrei entschieden haben. Da muss man nicht laufend neue Gesetze einführen, Übrigens auch in der Migration ähm, das Gleiche. Wir müssen nicht neue Gesetze machen, wir müssen einfach die Gesetze, die wir haben, ähm, sorgfältig und ernsthaft ähm, in die Wirklichkeit übertragen. Das ist der Auftrag. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die äh, Aufmerksamkeit. Das war die schweizerische Ausgabe von Weltwoche Daily. Verpassen Sie auf keinen Fall die internationale Sendung gleich im Anschlussmesse.